0: Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio, wie immer am Dienstag von uns. Für euch Fragen könnt ihr stellen im Community Tab. Und wenn ihr dieses Video schaut, ohne den Ab äh, Kanal abonniert zu haben, so wollen wir das sagen, dann bastet, erwischt. Jetzt wird abonniert, Freunde. Ansonsten Auge auf den Job. In wenigen Wochen, hoffentlich, hoffentlich, kommt da was Neues. Wir arbeiten dran. Und jetzt gehen wir rein in die erste Frage. Und die kommt von Yannick 4839. Und der fragt: Moin Nico, Dortmund ist, was die Leistung angeht, sehr mager in die Saison gestartet. Ist dieses Jahr eventuell der Einzug in die Champions League gefährdet? Die Konkurrenz mit Leipzig, Leverkusen und Union scheint sehr stark zu sein. Grüße aus Essen. Und die ganz kurze Antwort wäre ja, schon. Ich glaube, dass der Kader des BVB immer noch gut genug ist, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Also auch im direkten Vergleich mit den eben genannten Mannschaften, glaube ich, dass die Kaderqualität von Dortmund gut genug sein kann, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Aber da ist ja jetzt schon ein Kann drin und äh, das, was ja nicht hier gefragt hat oder gesagt hat, ist nämlich komplett richtig. Leipzig ist deutlich stärker geworden, Leverkusen sieht Stand jetzt unglaublich stark aus, Union macht halt weiter Union-Dinge und das bedeutet Punkte einfahren, sechs Punkte aus zwei Spielen, keine weiteren Fragen und das ist natürlich ein Problem für Borussia Dortmund, denn im Verhältnis zu dem, was diese Mannschaften im Vorjahr waren, sind Leverkusen, Leipzig und Union deutlich stärker geworden und der BVB ist vielleicht auch etwas stärker geworden, vielleicht aber auch nicht. Abgang Jude Bellingham, die Zugänge haben wir schon tausendmal durchgekaut, das heißt, Definitiv ist die Konkurrenz näher an Dortmund gerückt. Ich glaube, das ist vollkommen klar. Und jetzt ist eben die Frage, kriegen die Dortmunder die Kurve? Und die ersten zwei Spiele sahen erschreckend schlecht aus. Mit dem Ball Absolut planlos. Ähm, hinten raus, wir haben es an verschiedener Stelle schon mal diskutiert, Emre Can mit der Hauptaufgabe des Spielaufbaus betraut und äh, hat damit so seine Schwierigkeiten. und Aber auch nicht nur in der letzten Reihe, sondern weiter nach vorne, ähm, mit Blick auf Sebastian Allaire beispielsweise, funktioniert noch relativ wenig bei Borussia Dortmund außer Julian Brandt und Daniel Malen, der natürlich wer trifft hat recht, äh, mal wieder für sich beanspruchen kann, scheint diese BVB Mannschaft sich noch gar nicht gefunden zu haben. Und deshalb ist meine kurze Antwort darauf, ja, die Champions League Qualifikation für den BVB ist in Gefahr und man sollte diese Saison genauso betrachten. Ich setze mich jetzt nicht hier hin und sage, wir müssen am zweiten Spieltag Terzic feuern. Aber der BVB ist ein hochprofessionell geführter Verein, hat a noch Baustellen im Kader. Wenn man will, sind es drei oder vier, aber ich denke, mit ein, zwei äh, Transfers würde man da schon relativ äh, weit kommen. Und der BVB muss eben für sich selber schauen, passt es mit dem Trainer? Glauben wir, dass es weiter funktioniert? Und äh, sind wir da auch nicht zu romantisch, weil das eben ein Spieler ist, äh, ein ehemaliger oder ein großer Fan von Borussia Dortmund ist? Das ist natürlich eine Sache, die sehr, sehr viel wert ist. Aber am Ende des Tages muss der BVB schauen, dass man den sportlichen Erfolg eben nicht irgendwie gefährdet. Und... Ich will jetzt noch nicht den Teufel an die Wand malen, klar aber Borussia Dortmund muss sich zusammenreißen, muss aufpassen und möglichst schnell in die Spur, Spur kommen, denn diese beiden, äh, die anderen Mannschaften, und ich gucke da wirklich auf Leverkusen, die sind nicht zum äh, Spaß hier in dieser Saison und sehen brutal stark aus und Stand jetzt sehe ich die vor Borussia Dortmund. Kein Geheimnis, das äh, gibt die Tabelle genauso her, aber ja, Borussia Dortmund muss sich zusammenreißen, muss irgendwie die Kurve kriegen und äh, das wird hoffentlich mit Terzic passieren, denn der Person Terzic gönne ich alles, aber leichte Fragezeichen, ob der Mann in der Lage ist, seine Mannschaft richtig einzustellen und vor allem Anpassungen anzu anzunehmen, In-Game-Coaching, da sind super so Fragezeichen dahinter und die will ich erst beantwortet haben. Bis dahin ist der BVB in Gefahr, die Champions-League-Ränge zu verpassen. Tudi9893 fragt, Grüße. Was hältst du von Bonyface? Seine Auftritte in den ersten beiden Spielen sahen extrem vielversprechend aus mit zwei Toren und einer Vorlage. Könnte Leverkusen wieder ein Juwel ausgegraben äh, haben? Und wie schätzt du mit ihm die Titelmöglichkeit ein? Viele Grüße aus Karlsdorf und der Prüfungsphase im Studium. Durch euch habe ich zwischendurch immer was zum Abschalten. Das freut uns sehr. Ähm, ich hoffe, du kommst da sehr gut durch in Karlsdorf. Ka nee, das ist Karls Erdbeerhof. Gerade ne? habe hab ich mich kurz gefragt, ob du in so einem Erdbeerdorf lebst. Fände ich eigentlich auch nicht verkehrt. Was könnte da eine Prüfung sein? Die Erdbeersorten auseinanderhalten ist nicht so schwer. Steht ja an den Erdbeeren immer dran, in welchem Monat da welche Erdbeere kommt. Ne? Steht immer dran, August, die Magnolia-Erdbeere. Besonders riesig und saftig. Dann kaufst du dir ein Kilo und äh, nach 30 Sekunden sind die um, äh, weil die vor vier Tagen geerntet worden sind. Anderes Thema, wir wollen über Boniface reden. Also, ich glaube, ihr könnt euch meine Antwort auf meinen ersten Eindruck von Boniface denken: brachial. Brachial. Was ein geiler Spielertyp. Ähm, genauso breit wie hoch. Ich, was, was wiegt der Mann? Boniface-Gewicht. Wir machen wie immer Live-Recherche. Äh, live Boniface-Gewicht. Ähm, wird hier geführt mit 1,89,85 Kilo. Und genau so fühlt es sich an. Der Mann ist eine Naturgewalt auf dem Feld. Ähm, das Verständnis, das er jetzt schon mit Florian Wirz aufbringt, sollte allen anderen Bundesliga-Mannschaften äh, auf jeden Fall ein bisschen Angst einflößen. Mit Frimpong gibt es noch ein paar Probleme. Wenn das sich noch ein bisschen einspielt, hat Leverkusen da eine Offensivmaschinerie am Laufen, die um Wirz und Boniface aufgestellt unglaublich äh, brutal sein könnte. Gladbach hat es zu spüren bekommen. In meinen Augen hat Leverkusen Gladbach nach Belieben dominiert. Gladbach hatte keine Aktien in diesem Spiel, erst als Leverkusen 3 geführt hat, erst als sie die Leine ein bisschen locker gelassen haben, dann durfte Gladbach mitspielen und das war aber komplett nur auf äh, der Gunst von Leverkusen aufgebaut. Hätten die gewollt, hätten die das Spiel genauso zu Ende spielen können und äh, Gladbach hätte nicht einmal rausgefunden, ob Leverkusen überhaupt mit einem Keeper spielt, ein bisschen überspitzt gesagt. Haben sie also mit Boniface ein Juwel ausgegraben? Ja. Haben sie es wirklich ausgegraben, weiß ich nicht, denn äh, es ist ja nicht so, dass Boniface jetzt nirgendwo auf dem Radar war, aber ich glaube schon, dass Leverkusen ähm, überzeugter von ihm war, als es viele andere waren. Die waren bereit äh, zu sagen, das ist der Mann, mit dem wir in die Saison vorne äh, gehen wollen. Und er scheint wirklich wie die Faust aufs Auge zu passen. Ähm, ich, nochmal, das Zusammenspiel mit Florian Wirz ist jetzt schon wirklich beängstigend. Das zweite Tor gegen Gladbach und da muss man natürlich auch die Gladbacher Defensive anzählen, die da, äh, sich überhaupt nicht gut angestellt hat. Aber erst dieser Lauf von Florian Wirz und dann Boniface, der Marvin Friedrich da aussehen lässt wie einen, keine Ahnung, wie einen 65 Kilo Außenverteidiger und äh, einfach seinen Körper da rein tankt und das Ding verwandelt. Das sah schon brutal gut aus. Wie ich schätze ich die Titelmöglichkeiten ein? Naja, Leverkusen bleibt für mich halt Leverkusen. Ne? Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich bin so lange Fußballfan und trotzdem hat Leverkusen nie einen Titel gewonnen in dieser Zeit. War alles vorher. Wenn man schaut, was Leverkusen für Mannschaften hatte, dann denkt man natürlich vor allem an 2002, an 1999, ähm, wo, man, wo man knapp gescheitert ist. War 1999? Ja war 99, wo man knapp gescheitert ist, wo man kurz davor war ähm, und dann auf die Mannschaft heute guckt, dann ist es natürlich jetzt noch ein bisschen früh in der Saison. Die haben zwei, drei Pflichtspiele bis jetzt gemacht, die waren absolut überzeugend, aber es ist sehr, sehr früh, das einzuschätzen. Ganz generell kriegt Leverkusen bei mir halt immer den äh, Vizekusen-Restzweifel und ich glaube erst, dass sie den Titel gewinnen können, wenn sie den Titel in der Hand haben. Aber diese Mannschaft, wie sie jetzt da gerade dasteht, mit Xavi Alonso, der dessen Aktien, glaube ich, gerade noch weiter durch die Decke gehen. Das ist ein Bewerbungsschreiben an Real Madrid für den kommenden Sommer, wie es kaum jemand anderes abliefert. Stand jetzt. Wir sind am zweiten Spieltag. Ne? Bei allem, was ich heute sage zur Bundesliga, muss man das immer im Hinterkopf behalten. Es ist brutal früh in dieser Saison. Die können am nächsten Spieltag, wie auch immer, äh, verlieren und dann äh, sieht das Ganze ganz anders aus. Aber ähm, mit Xabi Alonso, mit eben dieser Mannschaft, mit auch einem Jonas Hofmann, den ich noch nicht erwähnt habe, der Plug and Play in dieses System reinpasst äh, bei Xabi Alonso. Der ja auch schon, glaube ich, zwei Torbeteiligungen mindestens, wenn nicht drei gesammelt hat. Ähm, der Unglaubliche Passstatistiken aufweist. Florian Wirz und Boniface, die schon angesprochen sind, daneben. Das ist einfach schon eine Qualität in dieser Offensive bei Bayern 04, die aktuell in der Frühphase der Saison bei keiner anderen Mannschaft so zu finden ist. Ähm, Grimaldo haben wir noch nicht mehr erwähnt bis jetzt. Auch der wieder mit Torbeteiligung jetzt am Wochenende. Schöne Kopfballvorlage beim ersten Tor von Boniface. Und das ist einfach eine Qualität, die sich vor Dortmund nicht verstecken muss. Der Kader in der, in der Breite, müssen wir drüber reden, kann man drüber streiten, wobei ich sogar da sagen würde, bei Bayer Leverkusen kommt Patrick Schick zurück, kommt Armin Adli zurück, ähm, äh, Teller ist ja jetzt da, Nathan Teller, das heißt durchaus äh, eher noch besser, äh, noch besser in der Zukunft als jetzt gerade und äh, ich muss wirklich sagen, dass es mich überrascht hat, wie gut Leverkusen hier reingeht in die Saison und wie gut Boniface ist. Aber man muss den eben auch nicht lange zugucken, um dann seine Meinung, so wie ich, zu revidieren und zu sagen, ja okay, vielleicht sind die doch vor äh, Borussia Dortmund. Das habe ich sie ja im Ranking nicht gehabt. Ich habe sie, glaube ich, auf drei. Ich hatte, glaube ich, ich glaube, ich hatte Bayern, Dortmund, Leverkusen, RB gesagt. Ähm, und da muss man nochmal drüber nachdenken und kann dann sagen, vielleicht eben doch Leverkusen aktuell die Nummer zwei. Und ganz im Ernst... Lasst ihr halt mal gegen Bayern spielen. Also wir haben ja schon ein paar Mal hier in diesem Format, ob es jetzt hier war oder beim äh, Q&A bei One Football, hat der Krügi auch schon mal Leverkusen zur Meisterschaft geredet. Ich werde es jetzt nicht machen, aber es ist vollkommen klar, dass diese Mannschaft stand jetzt aussieht wie das Team, das man schlagen muss. Und ähm, wenn ich Bayern wäre, hätte ich jetzt gerade keine Lust, gegen Leverkusen anzutreten. Wann ist denn das Spiel? Komm, wir gucken mal, Spielplan. Ähm dup, 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 dup. Am vierten Spieltag Upsi Jetzt kommt Darmstadt Und dann kommt am 15.9. Auswärts in München Naja, danach reden wir nochmal Freunde, danach reden wir nochmal Am 15.9. auswärts in München wir gehen zur nächsten Frage und die kommt von Hami1012. Moin Nico, laut Medienberichten steht neben dem Transfer von Colo zu PSG nur noch der Abgang von Jobbelinström zu Napoli fest. Wie siehst du diesen Transfer? Siehst du es negativ wegen, der, wegen des Qualitätsverlustes, vor allem durch RKM? Oder glaubst du, dass mit dem Geld die Lücken adäquat ersetzt werden und man vielleicht sogar besser dasteht als letzte Saison? Grüße. Ähm, also. Okay, zuerst mal ganz grundlegend, wie finde ich diese Transfers? Ich glaube, dass man, wir sind, wir haben heute den 28. Wenn ihr das hier seht, das ist es der 29. Da wird der Transfer von äh, Jasper Lindström vielleicht sogar schon verkündet sein. Medizincheck wird, glaube ich, am Dienstag stattfinden. Kulomuani sah am Samstag aus wie ein Spieler, der nicht bei der Eintracht spielen will und äh, der sich in meinen Augen auch verabschiedet hat. Ähm, das heißt, ich sehe es genau wie der Hami: beide Spieler sind wohl weg. Das erstmal ganz nüchtern betrachtet, finde ich natürlich nicht so gut. Spieler wie Randall Kolomuani die 30 Scorerpunkte in 34 Einsätzen in der Bundesliga machen, die in der Champions League, ich habe es mir aufgeschrieben, Moment, in der abgelaufenen Saison, nee, das sind die Leistungsdaten dieser Saison, ich habe es mir also doch nicht aufgeschrieben, ähm, der in der abgelaufenen Saison in der Champions League zwei Tore gemacht hat, aber wir erinnern uns, Lissabon sehr, sehr wichtig, der im DFB-Pokal in sechs Einsätzen sechs Tore und drei Vorlagen gemacht hat. Wir reden also von einem Spieler, der in 46 Spielen, 23 Tore, 17 Vorlagen für Eintracht Frankfurt gemacht hat. So ein Spieler wächst nicht auf Bäumen. Und so ein Spieler ersetzt du nicht 1 zu 1 adäquat. Geht nicht. Es geht nicht. Dass Kolomuani überhaupt bei der Eintracht gelandet ist, ist, ist retrospektiv ein großer Glücksfall. Man ähm, hat sich früh um ihn bemüht. Und andere Mannschaften haben, glaube ich, nicht daran geglaubt, dass die äh, kleinen, ja die kleinen, die aufgeflackerte Qualität, die man schon vorher bei ihm gesehen hat, eben so hoch ist, wie sie dann war. Die Eintracht war dann auch sehr, sehr früh dran mit der Verpflichtung, früh alles äh, unter Dach und Fach gebracht. Und ähm, das war also sehr, sehr glücklich. Selbst mit dem Geld, was man jetzt bekommt, kriegt man ihn nicht ersetzt. Wird die Eintracht einen guten Spieler, guten Stürmer holen? Mit Sicherheit. Etikette liest sich sehr, sehr gut. Ich bin auch, ich freue mich auch immer mehr an mit dem Gedanken, dass vielleicht Niklas Füllkrug für zwei Saisons vorne drin stehen könnte, auch wenn ich immer noch hoffe, dass es vielleicht eine andere Lösung geben wird, aber Fülle-Trikot, also bei Niklas Füllkrug muss man ganz klar sagen, geht es mir weder um den Spielertyp noch um den noch, ja, es geht nicht um den Spielertyp, noch um den Typen, noch um die Person Niklas Füllkrug denn Beide super, großer Fan von, von äh, beidem. Es geht mir eher darum, dass man einen Spieler holt, der eine unglaubliche Verletzungshistorie hat, auch wenn er jetzt mal zwei Jahre fit war, der eben eine 3 vorne hat und die Eintracht hat in der Vergangenheit vermehrt eigentlich versucht, äh, Wiederverkaufswert zu generieren mit Spielern. Und das hat ja auch sehr, sehr gut funktioniert. Das ist der einzige Punkt, wo ich so ein bisschen Sorgen hätte. Ich würde ganz, ganz klar davon ausgehen, dass die Qualität in der Offensive von Kolumwani nicht aufgefangen werden kann, 1 zu 1. Aber das könnte bedeuten, dass die Offensive eben anders agiert und nicht mehr so äh, auf einen Spieler zugeschnitten ist. Und das könnte dazu führen, dass äh, sowas eben im Kollektiv aufgefangen wird. Und ich glaube, mit Omar Mamouj, mit Jessica in Gangkam hat man da Spieler, die ganz kleinen Schritt machen müssen, um das zu tun. Ich glaube auch, dass auch ein Neuzugang kommen wird. Ähm, aber in der Breite ist diese Eintracht-Offensive besser aufgestellt. Und trotzdem, wenn du mich dann jetzt wenn du mir jetzt den Kader vorlegst, wie er jetzt ist ohne Muani und Jesper Lindström im Vergleich zur letzten Saison mit Muani und Jesper Lindström, dann sage ich, die Qualität ist besser in der abgelaufenen Saison, in der Offensive. Jesper Lindström geht wahrscheinlich zu Napoli. Äh, 5 Millionen Leihgebühr, 20 Millionen Kaufpflicht, irgendwie sowas kursiert gerade. Ähm, und ja, ich, ich finde es schade. Ich finde, Jesper Lindström hat ähm, nach der Saison, äh, nach der Weltmeisterschaft in der letzten Saison so stark nachgelassen, dass ich mir gehofft, erhofft hätte, dass er vielleicht noch ein Jahr bleibt. Ich glaube aber, das war schon relativ früh von ihm so formuliert, dass er den Verein gerne verlassen möchte. Es macht absolut Sinn, dass er zu Napoli geht. Sojert ist ja der Ersatz für Hirving Lozano da. Und das passt vom Spielertyp schon mal sehr, sehr gut. Hat Qualitäten, die der Eintracht die der Eintracht vermissen wird. Ist der schnellste Spieler im Kader in meinen Augen. gut. Ja, Kolo ist natürlich einige schnelle Spieler, aber er ist einer der schnellsten Spieler im Kader, ist einer der besten Spieler im Gegenpressing. Ne? Mit seiner Geschwindigkeit ist er da immer wieder reingespritzt, hat gefährliche Situationen heraufbeschworen und wenn man auf Jesper Lindströp vor der Weltmeisterschaft schaut in der abgelaufenen Saison, dieser Spieler würde der Eintracht brutal gut zu Gesicht stehen. Den haben wir jetzt auch nicht mehr und das bedeutet eben, dass die Eintracht eine neue Offensive finden muss, Die, ähm, wie die dann aussieht. Werden wir sehen. Ich glaube, Mamouche hat natürlich mit dem Tor gegen Mainz und der Leistung gegen Mainz schon ein bisschen Werbung gemacht. Da gab es ja auch zwei, eine Situation, wo er früh in der ersten Halbzeit bei einem tollen Ball ausrutscht. Ich glaube, wenn er den annehmen kann, dann wird das auch nochmal gefährlicher. Aber für mich ist dann trotzdem relativ klar, dass es noch, jemanden, äh, dass noch jemand kommen muss. Ähm, Etikette, da hört man, dass der Spieler noch nicht so ganz überzeugt sein soll. Aber es sind dann nur noch vier Tage auf der Uhr. Er ist auch nirgends woanders anders untergekommen. Seine Zukunft liegt nicht in Paris. Am Ende wird es vielleicht keine Liebeshochzeit und er kommt trotzdem. Ob das sein Ideal ist, müssen andere bewerten. Ich ich finde es einfach schade, dass ähm, das was heißt schade. Ich finde es einfach blöd, dass die Transferfenster so tief in die Saison reinragen. Es nervt einfach und es nervt ja nicht nur mich als Eintracht-Fan. Es nervt euch ja alle. Es nervt. Jeden, der mit Fußball irgendwie zu tun hat, man hat es am Wochenende in der Berichterstattung immer wieder gehört, es macht einfach keinen Spaß, Mann. Kolumani trifft am ersten Spieltag, Kolumani trifft in der Conference League, Kolumani trifft in, im DFB-Pokal und Kolumani ist nach dem zweiten Spieltag weg. Und das sind einfach so Sachen, weißt du, es nervt, es nervt. Ähm, ja, die Eintracht steht also wieder einmal vor einem Umbau, den sie jetzt sehr, sehr spät noch irgendwie wuppen müssen. Ich bin gespannt, wer da noch kommt. Ich würde nur mit einem Neuzugang rechnen. Wenn es zwei werden, umso besser. Wer das dann sein wird, äh, wir werden es erleben. Aber für mich ist eigentlich klar, dass die Qualität der Eintracht-Offensive in der Spitze nicht so gut sein wird wie in der abgelaufenen Saison. Aber wie auch, wenn man einen Spieler wie Colomani hatte, der eben, ja, äh, Sachen gemacht hat, die man bei der Eintracht so noch ganz, ganz selten gesehen hat. That being said, es ist ja nicht so, zum Beispiel Andre Silva, dass die Eintracht nicht andere Spieler auf 20 Tore plus Level bringen kann in relativ kurzer Zeit. Und ähm, vielleicht kriegt man einfach den nächsten, der dann nächstes Jahr für einen teuren Preis äh, den Club verlassen will. Klar ist aber, sie werden mir beide, beide fehlen. Kolo sportlich, ja, erst bei Lindström, vor allem menschlich. Ich fand den Jungen immer unglaublich sympathisch und ich finde, wenn man bei dem draufschaut und die Karriere, wie die sich liest, Bröntby, Eintracht, Napoli, ist schon coole Vereine. Ne? Liest sich besser als, als bei Kolo, würde ich behaupten. Lille King, Lille King, Lille. fragt, Servus Nico, bin seit 15 Jahren durch und durch Augsburg-Fan, kann mir also auch noch vorstellen, ein anderer Fan zu sein, zu sein. Guck mal, da mache ich dich, mache ich mich über dich lustig, weil du noch schreibst und verhasst jetzt das nächste Wort. Deshalb eine Frage. Wie siehst du aktuell den Augsburg-Kader und den Augsburg-Trainer? Wird das heuer mal was ohne Abstieg sorgen? Mir gefällt der Augsburg-Kader. Ähm... Wir haben an anderer Stelle schon mal ausführlich über die Neuzugänge gesprochen. In 50 plus 2 zum Beispiel in der Folge. Da hat Augsburg einiges Gutes gemacht. Ich finde, Pfeiffer ist ein spannender Neuzugang. Ich, wir haben über Breithaupt gesprochen, von dem wir uns viel versprechen, auch wenn es bis jetzt noch nicht ganz auf dem Level angekommen ist. Und jetzt gerade fällt bei mir komplett einmal das Internet aus. Gute Sache. Gute Sache. Wir gucken, ob wir es trotzdem irgendwie hinbekommen. Über Handy, Hotspot ansonsten, Freunde. Wir lassen uns nicht aufhalten vom Internet. Aber wir machen hier mal kurz einen Cut. Da sind wir wieder. Internet geht wieder. Wir sind zurück. Ja, äh, also zurück zum FCA. Tim Breithal hatte ich gesagt. Patrick Pfeiffer hatte ich gesagt. Finn Damen ablösefrei Finn Darm, äh, hab ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit. Äh, Philipp Tietz, Sven Michel, erfahrene Jungs für die Offensive. Demirovic gehalten, nicht, dass es da große Gerüchte gab, aber Demirovic ist, glaube ich, brutal wichtig für diese Mannschaft. Die Einstellung von dem Jungen gefällt mir wirklich jedes Mal. Gegen Bayern gestern über 90 Minuten gekämpft, alles gegeben, äh, sich wohl bewusst gewesen, dass er die größte Chance vergeben hat. Also die Art von Leader, die du in diesem Kader haben willst. Und da steht im Feld natürlich mit Enrico Maaßen, mit dem Trainer. Und ich will jetzt nicht zu streng mit ihm sein. Ich habe nämlich so prinzipiell doch das Gefühl, dass bei Maßen vielleicht ein Lernprozess stattfindet und dass er in der Lage ist, dieses Augsburg aufs nächste Level zu führen. Trotzdem hatte ich ihn getippt als erste Entlassung ähm, in der neuen Saison und die beiden Spiele bis jetzt reichen mir auch wirklich noch nicht, um das irgendwie zu bewerten, denn das gladbach 4-4 war einfach vogelwild und defensiv ja auch phasenweise katastrophal. Da müssen wir nicht drüber reden. Und Bayern war absolut in Ordnung, aber du verlierst ja trotzdem 3-1. Es ist also ein bisschen früh, um da jetzt ein Urteil zu fällen. Mein Bauchgefühl sagt mir weiterhin, dass Enrico Maaßen die Saison nicht mit Augsburg beenden wird. Und meine Prognose war ja, dass Augsburg gerade so den einstelligen Tabellenplatz äh, belegen wird. War, war vielleicht ein Hot aber... Das war ja auch meine Überraschung. Soll ja ein bisschen hot sein. Und daran glaube ich weiterhin. Also ich lehne mich aus dem Fenster und sage: Ja, der FCA wird diese Saison ohne Abstiegssorgen beenden. Abstiegssorgen beginnen für mich, ich sag mal so, wenn du an den letzten drei Spieltagen, vier Spieltagen noch dick in der Verlosung bist äh, für das Ticket in Liga 2. Und ich glaube, das wird man schaffen, dass sie das nicht tun werden, sondern äh, da irgendwo so gesichert sind und wenn es Platz 12 ist, dass sie sich da keine Sorgen mehr machen müssen. Und das wäre ja für den FCA, die ja wirklich Platz 15 eigentlich äh, gemietet haben, gepachtet haben, schon ein großer Erfolg. Scheiße, sorry, nochmal ein Cut. Sorry, so Freunde. Sorry, da war nochmal ein Cut. Es ist leider schwierig, weil ich natürlich alle meine Notizen digital habe und wenn das Internet so wackelig ist, dann sind die weg. Äh, killy 29 fragt: Servus Nico, nach Philips Traumcomeback in Freiburg. Welche Comebacks zu früheren Vereinen sind die am meisten in, er in Erinnerung geblieben? Grüße aus Innsbruck. Ich weiß nicht warum, aber die ersten Sachen, die mir eingefallen sind, alles so richtige Oldschool-Sachen. Mein allererster Gedanke war Lothar Matthäus zurück zu den Bayern in den 80ern da gewesen, zu Inter gegangen, den damals erfolgreichsten Club der Welt und dann zurück zu den Bayern, als absoluter Leitwolf, Kapitän gewesen und große Erfolge noch mit dem FC Bayern gefeiert. Der fiel mir sofort ein. Claudio Pissarro mit seinen 45 Comebacks bei verschiedenen Vereinen, zweimal bei Bayern, zweimal bei Bremen, dreimal bei Bremen, viermal bei Bremen, wer weiß es so genau, ist jemand, der mir einfiele. Raphael van der Vaart, die Rückkehr des verlorenen Sohns ähm, zum HSV, auch wenn der zweite Stint natürlich dann nicht mehr ganz so gut war. Lukas Podol Rückkehr zum ersten FC Köln, nach schwierigen Jahren beim FC Bayern. Mir fallen aber tendenziell eher die nicht so guten ein. Mir fällt Michael Ballack zurück zu Leverkusen ein. Mir fällt Nuri Sahin zurück zu Dortmund, Mario Götze zurück zu Dortmund, Shinji Kagawa zurück zu Dortmund. Dortmund, hört doch mal auf mit den Rückholaktionen, Alter. Ähm, mir fallen eher diese Spielertypen ein, bei denen es nicht so gut geklappt hat. Und ich bin ja prinzipiell großer Fan von Rückholaktionen. Ich habe mich übertrieben gefreut, als die Eintracht Kevin Trapp zurückgeholt hat. Ich habe mich übertrieben geholt, als sie, äh, gefreut, als die Eintracht Kevin, Kevin Trapp, Sebastian Rode zurückgeholt hat. Aber diese Frage hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ob Rückholaktionen im Schnitt eher positiv oder negativ laufen. Und ich habe natürlich jetzt keine statistische Erhebung gemacht. Hier muss ich mich auf eure Schwarmintelligenz verlassen, dass ihr mal ein bisschen Beispiele in die Kommentare schreibt, die euch einfallen für negative und positive Comebacks. Denn... Tendenziell glaube ich, dass wenige Rückholaktionen so richtig, richtig erfolgreich waren. Trapp, Rode, für mich beides Beispiele für erfolgreiche Rückholaktionen. Ähm, aber es gibt eben sehr, sehr viele. Schalke, äh, Olaf Thon bei Schalke fiel mir noch ein. Würde ich auch als erfolgreich eintüten. Aber ansonsten fallen mir eher die Negativen ein. Und... Ähm, bei manchen ist natürlich auch so, keine Ahnung, zählt Mats Hummels für euch als Rückkehrer bei Bayern zum Beispiel? Ja, bei Bayern-Jugend, dann Dortmund, dann Bayern, dann wieder Dortmund. Ist er ein Rückkehrer bei Dortmund? Wenn ja, würde ich, Nico Heimer, einer von Mats Hummels ersten und größten Hatern, inzwischen sagen, dass die Mats Hummels Comeback bei Dortmund sich gelohnt hat. Denn die Rückrunde letzter Saison war ja der Abwehrchef und der ist für mich auch in dieser Saison äh, stand jetzt sehr, sehr wichtig beim BVB. Also, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem Thema denkt. Übrigens an dieser Stelle, wir sind jetzt so, boah, schon mehr als halb durch, ich muss mal Tempo aufnehmen. Wir haben hier gleich eine Frage drin, die so übertrieben kracht, die schon dazu geführt hat, dass ich und mein Umfeld sich die Köpfe heiß diskutiert haben. Das heißt, wir nehmen jetzt ein bisschen Tempo auf und äh, die nächste Frage kommt von Ines 7867 Servus Nico, was war das beste Stadionerlebnis aller Bundesländer, in denen du jemals ein Fußballspiel besucht hast? Die kurze und richtige Antwort ist Eintracht Frankfurt Heimspiele. Das ist aber natürlich eine emotionale Antwort, deshalb lasse ich die raus und ich sage, mein zweitbestes Stadionerlebnis hatte ich als eingekaufter Fan beim ersten FC Köln. Dürfte jetzt auch wenig überraschend kommen, aber Köln insgesamt von vorne bis hinten. Die ganze Stadionerfahrung ist schon sehr, sehr rund und äh, finde ich gut. Lorenz Tristel, Ist Licht Lichtausgang hinter mir? Bin ich dumm. Äh, Moin Nico, das leidige Thema Mbappé zu Real Madrid. Du hast schon mal angedeutet, dass es sich mittlerweile nervt, bei all dem Wirbel, der immer wieder gemacht wird. Wechselt Mbappé vielleicht doch noch oder braucht ihn Real nicht mehr hinsichtlich der Taktik? Ähm, wie ist deine Meinung dazu? Grüße aus Groß-Karolinenfeld. Groß-Karolinenfeld, Alter. Äh, Mbappé zu Real Madrid. Er hat ja ähm, am Samstag hatten wir ja noch im Stream gesagt, dass er ähm, dass er ja jetzt nach dem Spiel, ne, er spielt ja wieder für PSG und da sowas, ähm, dass er jetzt dann danach verkünden wird, dass er den Verein verlassen wird. Hat er nicht getan. Es sieht also so aus, als würde Kylian Mbappé bei Paris schon mal bleiben. Äh, in Ordnung. Überrascht uns alle nicht. Haben wir alle schon dreimal erlebt. Nervt. Nur zum ersten Teil der Frage, ob sie ihn hinsichtlich Taktik nicht mehr brauchen. Es funktioniert super bei Real Madrid. Aber eine Sache will ich ganz klar sagen. Kylian Mbappé ist die Art von Spieler, wo du, selbst wenn du vier Spiele in Folge gewonnen hast, vier von vier, fünf von fünf, zehn von zehn gegangen bist, sehr wahrscheinlich bereit bist, alles über den Haufen zu werfen, um diesen Spieler in den Kader einzubauen, weil die Qualität einfach so dermaßen über allem ist, was man sonst so auf dem Transfermarkt dazu bekommen kann. Und dasselbe gilt für Real Madrid. Die sind sich auf andere Art und Weise äh, brauchen sie nicht mehr, weil sie einfach auch nicht bereit sind, für PSG zu buckeln. Und das finde ich absolut in Ordnung. Man hat ja jetzt gestern, glaube ich, die Meldung gehört, dass PSG sehr erstaunt gewesen sein soll, dass es ähm, kein Angebot gab von Real Madrid für diesen Transfersommer. Aber Real Madrid weiß eben, dass sie Kirchen höchstwahrscheinlich ablesefrei bekommen werden und sind, wie gesagt, nicht bereit, dieses wirklich beschissen, dumme Spiel, und jetzt muss ich mal wieder aufpassen, nochmal mitzuspielen. Aber wenn Kylian Mbappé auf welchem magischen Weg auch immer jetzt noch zu Real Madrid gehen würde, würde er sofort Stamm spielen. Brauchen sie ihn, ist eine andere Frage. Braucht man irgendeinen Spieler, wenn man einen Kader hat, als Real Madrid? Wahrscheinlich nicht. Würde er sie besser machen? Wahrscheinlich schon. Ja? Das gilt aber auch für 50 andere Spieler auf diesem Planeten. Ja doch, 50 kann man glaube ich stehen lassen, vielleicht eher 40, 30. Und bei dem sagen wir ja auch nicht, dass sie die unbedingt brauchen. Wenn Kian jetzt noch irgendwie da hingehen würde, würde er sofort eine tragende Rolle spielen. Aber Real Madrid braucht ihn natürlich in der Form nicht. Trotzdem werden sie ihn bekommen. Und wenn im Winter Transfergerüchte Mbappé zu Real Madrid aufkommen, dass Real jetzt irgendwie im Winter 50, 60, 100 Millionen bezahlt, dann flippe ich wirklich aus. Dann, ich weiß nicht, ich mache mir Google Alert, kann man Google Blog machen, dass ich nie wieder den Namen Kian Mbappé Real Madrid in der Kombination lesen muss, bis er das spielt. Irgendwie sowas muss ich dann machen. Jay Drago mit der Frage. Servus, servus Nico. Manuel Neuer ist heute das erste Mal nach seinem Skiunfall zurück im Teamtraining. Denkst du, er wird noch mal zu seiner alten Form zurückfinden? Also, Manuel Neuer. Wann war denn Manuel Neuer das letzte Mal in seiner alten Form, in seiner Peakform? Ich würde sagen, das ist schon so oder so ein paar Jahre her. Manuel Neuer wird am Ende dieser Saison 38 Jahre alt sein, hat einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch und ähm, das ist eben eine Verletzung, die bei einem Spieler, der näher an der 40 ist als an der 30, einen ganz anderen Heilungsverlauf und Heilungsprozess nimmt als bei jüngeren Leuten. Manuel Neuer hat natürlich die beste medizinische Betreuung, die es geben kann. Und trotzdem, nochmal, er wird 38 Jahre alt. Manuel Neuer ist ein Ausnahmeathlet, wie es nur wenige vor ihm gab. Er ist der beste Torhüter aller Zeiten. Er hat Dinge gemacht im Tor und 40 Meter vor seinem Tor, die man von Torhütern niemals gesehen hat und wahrscheinlich nie wieder sehen wird. Er ist einer der größten Spieler in der Geschichte des Fußballs. Er hat alles gewonnen, was es zu gibt, gewinnen gibt. Glaube ich, dass er den Kampf gegen diese Verletzung gewinnen kann und auf Weltklasse-Level zurückkehren kann? Nein. Aber ich glaube es einfach nur nicht. Ne? Ich weiß es nicht. Wenn er es macht, Chapeau, Alter. Chapeau, wirklich. Das wäre in meinen Augen unglaublich, es wäre wirklich fast schon unglaublich, wenn er in diesem Alter von so einer Verletzung zurückkehrt und nochmal ein absoluter Weltklasse-Torhüter werden kann. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, er wird gleich Nummer 1 werden, ich glaube, er wird noch wahrscheinlich noch dieses Jahr irgendwann vielleicht wieder im Kasten stehen für den FC Bayern und das ist ja dann schon mehr, als ich ihm noch vor Wochen und Monaten zugetraut habe. Ich habe ja im Januar schon gesagt, ich glaube, er wird nie wieder für, für Bayern spielen. Was mich von dieser Meinung jetzt abgebracht hat, ist das Transfergebaren der Bayern in dieser Transferperiode. Ich glaube, wäre man, wäre man medizinisch zum selben Schluss gekommen wie Ferndiagnose von Dr. Heimer, ähm, dann hätte man anders agiert auf dem Transfermarkt und hätte eine neue Nummer 1 verpflichtet. Hat man nicht gemacht. Deshalb glaube ich, dass man noch an Manuel glaubt. Aber es ist ein verdammt langer Weg in diesem Alter, von so einer Verletzung zurückzukehren. Ich drücke ihm die Daumen. Ähm, einfach auch, weil ich es für so einen Spieler sehr, sehr schade fände, wenn eine Verletzung seine Karriere beendet und nicht er selbst, wenn nicht er selbst irgendwann sagen kann, das war's, herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Das hat man verdient nach ähm, solchen Leistungen, aber es wird ein langer Weg zurück für unseren Manu. Kurz auf topic frage und dann gehen wir hier richtig ans Eingemachte. Von Papa pa, porridge pa, pa, pa porridge Off-topic, wie sehr gefällt dir Berlin im Vergleich zu Frankfurt? Würdest du, falls die Option bestünde, das gesamte Culture-Team nach Frankfurt relocaten? Also ich mag Berlin super gerne. Ähm, ich bin ja nicht zufällig hierher gezogen und ich bin nicht zufällig inzwischen seit 13 Jahren oder sowas hier. Ich liebe die Stadt auf jeden Fall. Was ich aber merke ist natürlich auch, ich bin jetzt Mitte 30, ich, ich werde 34 Ende dieses Jahres. Yo. Also auch ich, ne? wenn ich mir schien -Wadenbein breche, Freunde, dann müsst ihr mich nicht fragen, ob ich nochmal zu meiner alten Form zurückkomme. Die Antwort ist nein. Ähm, was natürlich irgendwann passiert ist, Berlin bietet für junge Leute noch mal mehr als äh, für Leute, wenn man ein bisschen älter wird. Und ich gehe halt einfach nicht mehr so viel feiern. Corona hat da, hat da bei mir relativ klaren Strichen drunter gesetzt. Vor Corona habe ich in Kneipen gelebt, danach äh, nicht mehr so sehr. Und äh, das führt natürlich dann dazu, und so geht es glaube ich allen Leuten, wenn sie älter werden, die lange Jahre, und ihr müsst, ihr müsst euch überlegen, wie gesagt, ich werde 34 Jahre alt, ich bin seit 12, 13 Jahren weg, gutes Drittel meines Lebens, geht es auch? Ja. Bin ich... 600 Kilometer, 700 Kilometer von meiner Familie entfernt. Und äh, das ist natürlich eher das, was einem zu, zu schaffen macht, was einem zu denken gibt. Und wo man dann so sich überlegt, ich würde schon, ich bin Onkel geworden letztes Jahr, ich wäre gerne näher bei meinem Neffen. Und äh, meine, meine Eltern, geht, es geht allen gut, alles super, aber meine Eltern werden ja auch nicht jünger und ich würde gerne mehr Zeit mit meinen Eltern verbringen. Von daher, natürlich gibt es solche Gedanken, aber es ist gar keine Option. Überhaupt keine, wie auch, ne? Also da müsste man triangulieren, den mittlersten Punkt zwischen Wiesbaden, aus welchem Kaff auch immer Niklas am Ende des Tages wirklich herkommt, und Hamburg. Und dann, glaube ich, ist auch keinem geholfen, da bleiben wir lieber in Berlin. Ich würde aber nicht nach Frankfurt ziehen, ich würde, glaube ich, in den Rheingau ziehen, tatsächlich. Wenn ich hier in dieser absolut hypothetischen Spinnerwelt diese Frage beantworte. Und jetzt gehen wir dahin wo es wehtut, Freunde. Die Frage kommt von Danny Ebenstein. Moin Nico. Im Wrestling wurde vor kurzem diskutiert, wer zum Mount Rushmore des Wrestling gehört. Also die vier wichtigsten Säulen aus verschiedenen Ähren. Wer gehört deiner Meinung nach in den Mount Rushmore des Fußballs weltweit und den Fußball Deutschlands? Wir machen jetzt nur weltweit. Können äh, sowohl Spieler, Trainer, als auch sonstige sein? Grüße aus Elsterwerda. Okay, Freunde, also. Ihr müsst jetzt mitdenken. Zuallererst mal vorne ein Disclaimer. Meine Antwort hat keinen Anspruch auf Richtigkeit. Ich glaube... Es ist fast unmöglich, die lange und bunte Historie des Fußballs auf vier Namen einzudampfen. Ich habe es trotzdem versucht. Ich habe es trotzdem versucht. Okay, überlegt euch, wer für euch dabei wäre. Drei Namen waren für mich tatsächlich relativ safe. Und ich fange mal mit dem an, der ähm, am ältesten ist von denen. Und das ist Pelé. Pelé, der König. Das war sein Spitzname und äh, wir machen uns gerne mal lustig über Pelé, ne? über 1000 Tore. Die meisten davon gegen seinen Cousin im Wald irgendwo geschossen und sowas. Wir haben die Gags alle mal gehört, aber Pelé ist dreifacher Weltmeister, wurde zum besten Fußball des Jahrtausends gewählt, zum besten Fußball des Jahrhunderts gewählt, wurde zum besten Fußball Südamerikas gewählt und war ganz einfach der dominanteste Spieler seiner Ära und war in der Zeit, als er durchbrach, 1958 ist er erstmal Weltmeister geworden, 1962 und 1970 wieder Weltmeister geworden. Das Unglaublichste, was der Fußball jemals gesehen hatte, das war als ein, wie ein Spieler, der aus der Zukunft gekommen ist, um damals zu zeigen, wie man Fußball spielen könnte. Das übrigens in, äh, zum Teil noch gegen Gegner, wo es eine andere Auslegung der Faulregel gab. Die haben versucht, Pelé die Beine zu brechen und haben es nicht geschafft. Pelé, der König, ist für mich Gesetz. Auch wenn wir ihn alle nicht spielen gesehen haben, glaube ich, es wäre kein Mount Rushmore ohne Pelé, und deshalb hier mein erstes Lock für den König El Rey Pelé aus Brasilien. Der zweite, Johann Cruyff. Johann Cruyff ist Europas Fußballer des, Jahres, äh, des Jahrhunderts, Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, ähm, ist der größte Vordenker des modernen Fußballs. Auf keiner Schulter steht der moderne Fußball so sehr wie auf der von Johann Kreuf, Entwickler des Football Total, Entwickler des Pressings, Entwickler von äh, der Idee, dass Außenverteidiger overlappen, sich ins Angriffsspiel einbauen, überhaupt erst, dass Verteidiger eine Rolle spielen im Spielaufbau, im Offensivspiel und ähm, einfach mit seiner Art, den Fußball zu denken und weiterzuentwickeln, ganz elementar auch für das, was dann 40 Jahre später Pep Guardiola macht. Sowohl bei Barcelona als auch bei Manchester City. Ohne Johann Kreuf hätten beide wahrscheinlich nicht die Karriere gehabt, die sie heute haben. Ganz sicher Pep Guardiola. Weil Lionel Messi ist ja natürlich auch Profiteur des Systems gewesen, in dem er dann gespielt hat. Weil es natürlich auch irgendwann auf ihn zugeschneidert war. Aber ich, äh, falls euch das jetzt überrascht, dann liege ich euch ans, ans Herzen, einfach mal zu googeln. Johann Kräuf, Einfluss auf den Fußball. Äh, sogar auf Wikipedia findet ihr viel dazu. Johann Kräuf hat unglaublich viel geschaffen im Fußball und ist für mich das zweite Gesicht, das neben Pelé in den Mount Rushmore des Fußballs kommt. Damit sind wir mit dem dritten Namen angekommen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass der vierte noch nicht feststeht. Den machen wir gleich gemeinsam aus. Der dritte ist. Vielleicht könnt ihr es euch denken. Lionel Messi. Er ist wahrscheinlich der GOAT. Er ist, im Zweifel ist er der GOAT. Er ist der GOAT. Lionel Messi ist der größte, beste Fußballer aller Zeiten. Unzählige Rekorde, äh, Weltmeister, Champions League-Sieger und eine ganze Generation an Kindern, die auf diesen kleinen Argentinier schauen und sagen: Das ist mein Vorbild ich habe das Talent nicht, ich habe nicht ein Prozent des Talents, ich habe nicht ein 0,5 Prozent des Talents, aber dieser Mann ist mein Vorbild. Magisch. Ähm, und die Einordnung, die er sich gerade selbst noch mal gibt mit dieser Zeit in der MLS, finde ich auch nochmal beeindruckend hinten raus irgendwie, weil ja, es ist nur die MLS, aber genau deswegen. Äh, der geht eben in diese Liga und macht da was er verdammt nochmal will. Und die MLS hat am allerwenigsten mit dieser Einordnung zu tun, aber Lionel Messi gehört und wir sind an einem Punkt in seiner Karriere angekommen, wo man das hier als Vorfazit mal so ziehen kann. Lionel Messi gehört auf diesen Mount Rushmore und ist das dritte Gesicht. Und jetzt, Freunde, geht es um den vierten Namen. Jetzt geht es um den vierten Namen und da wird es schwierig. Ich sage euch jetzt, wer meine beiden Endkandidaten sind. Viele Namen wurden gewälzt, heiße Diskussionen wurden geführt. Die beiden Namen sind Cristiano Ronaldo und Franz Beckenbauer. Es ist unglaublich schwer, für mich, für mich, mich zwischen den beiden zu entscheiden. Was spricht für Franz Beckenbauer? Franz Beckenbauer ist der Prototyp des modernen Verteidigers gewesen. Quasi der feuchte Träum von Johann Kräuf. Der erste Verteidiger, der sich mit Ball am Fuß wohlfühlte, der ähm, nach vorne schob, der das Spiel mit an, äh, ankurbelte, der das Spiel aufbaute, der mit langen Bällen Gegner überbrückte. Ähm, Prototyp eines modernen Verteidigers, wie er noch... Dekaden danach relevant sein sollte. Weltmeister als Spieler, Weltmeister als Trainer, Kapitän der dominantesten Clubmannschaft aller Zeiten oder einer der dominantesten Clubmannschaften aller Zeiten mit drei Siegen in der Champions League, Europameister geworden. Die Weltmeisterschaft nach Deutschland geholt, wenn ihr so wollt. Wenn ihr so wollt, ist so. Ne? Ich wollte jetzt noch gerade anfangen, die ganzen anderen äh, Titel aufzuzählen, die er gewonnen hat, aber ich glaube, das spricht schon mal für sich. Auf der anderen Seite ist natürlich Cristiano Ronaldo. Europameister, übrigens Franz Beckenbauer zweifacher äh, Ballon d'Or Gewinner, Cristiano Ronaldo fünffacher Ballon d'Or Gewinner, kein Weltmeister, Europapokalsieger, fünffacher Champions-League-Sieger, viermal UEFA Europas Fußball des Jahres, fairerweise gab es das zu Franz Beckenbauers Zeit nicht und einfach auch dahingehend einflussreich, dass Cristiano Ronaldo... Wenn Franz Beckenbauer die Blaupause war für moderne Innenverteidiger, dann war Cristiano Ronaldo die Blaupause dafür, wie man sein Talent mit unglaublich harter Arbeit maximiert und, wenn alles gut läuft, auf ein Level heben kann, das einem einen Platz auf dem Mount Rushmore garantiert. Und ich bin hier wirklich an der Stelle angekommen, wo ich einfach nicht weiter weiß. Sowohl Kröge als auch äh, Niklas tendieren zu Cristiano. Ähm, ich sage nicht, dass die anderen drei Namen dieselben wären, wobei ich glaube, dass schon ein gewisser Konsens da existiert. Sie tendieren beide zu Cristiano und ein wichtiges Argument, was für mich auch dafür sprechen würde und das macht in meinem abstrusen Gehirn dann irgendwo auch Sinn, aber Cristiano Ronaldo wäre ein Vertreter von Real Madrid und der fehlt uns hier jetzt noch. Ne? Die anderen haben alle nicht für Real gespielt und Real einfach als Verein sollte hier irgendwie eine Vertretung haben. Auf der anderen Seite, Franz Beckenbauer ist eben die Lichtgestalt der zweiterfolgreichsten Fußballnation aller Zeiten. Weltmeister als Spieler und Trainer, damit an 50% Prozent der deutschen WM-Titel direkt beteiligt, Europameister geworden und eben auch ein Name, der über Jahrzehnte und Jahrzehnte relevant ist in ganz Fußball-Deutschland. Ich muss mich jetzt entscheiden und es das ist, das ist, schmeckt mir nicht, ich glaube, ich muss mit Cristiano gehen. Ne? 200 Länderspiele, 123 Tore. So viele Rekorde. Europa dominiert in einer Zeit, als Lionel Messi da war. Dafür gesorgt, dass Lionel Messi wahrscheinlich überhaupt so gut war. Und auch andersrum. Der größte Konkurrenz, das größte 1 gegen 1, das der Weltfußball uns jemals geboten hat. Wirklich, Freunde, die Frage macht mir Kopfschmerzen. Ähm ja. Cristiano Ronaldo. Das ist mein äh, Mount Rushmore. Pelé, Johann Cruyff, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Ich tue mich brutal schwer mit Cristiano Ronaldo. Bitte schreibt mir eure Mount Rushmore Top 4 in die Kommentare. Es interessiert mich wirklich, wirklich sehr. Das war's für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut.